0: Vamos a tratar de no ocupar ya demasiado tiempo. Eh, muchas felicidades a todas ustedes hermanas que gracias, gracias. han tenido el privilegio de, de eh, criar hijos. Eh, es y una de las cosas que uno más eh, vincula con este, en esas fechas. Eh, es eh, la bendita frase de que nadie te puede amar como una madre, ¿no? Eh, y sí, es cierto, eh, así uno esté muy feito o pues medio pasable, eh, la mamá siempre lo va a ver a uno bonito, ¿no? Como cuando van a ver a los niños ahí recién nacidos al hospital y la más grande de las mentiras, llega uno y dice, está hermoso, no, no está hermoso. Está hinchado, está rojo, está así... No, no es tan bonito los niños, pero... Eh, las mamás siempre los ven hermosos, ¿no? Porque son suyos, son propios. Eh, y es normal, es normal, dado que eh, ha salido de, de ellas, estuvo, estuvo con ellas durante todo ese tiempo. Y pues por esa razón es algo eh, siempre para amar. Y todos tenemos... Recuerdos gratos este, que llenan ahí de, de, de eh, emoción el corazón cuando eh, traemos a la memoria aquellas cosas que hacía nuestra mamá, ¿no? Esté o no esté, ya con nosotros eh, tenemos recuerdos ahí bastante presentes, ¿no? Como eh, que... Eh, esa baba milagrosa que nos raspábamos y era mágica, ¿no? O sea, quitaba todo dolor El sana-sana el era era equivalente a ir a, al doctor casi casi este Las frases también que, te, y que tenemos en mente de nuestra mamá De que no encontrábamos algo y la respuesta inmediata era Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Este... Todos tenemos presentes situaciones eh, de, de nuestra madre, pero evidentemente las vinculamos con el, el amor que ellas han manifestado hacia nosotros, ¿no? Pero eh, hay algo, y, hermanos, que eh, es algo que es mayor que ese amor y ese amor sí es incondicional. Ese amor no varía de acuerdo a si nos portamos bien Así si cumplimos las expectativas, así si tenemos un buen trato hacia, hacia eh, esa persona y esa persona es Dios. Ese amor verdaderamente sí es incondicional, sí es un, un amor eterno. Aunque Juan Gabriel nos quiera vender la idea de, de que el amor de la madre es eterno, eh, no lo es así. El amor de Dios sí. El amor de Dios eh, se mantiene y perdura. Eh, desde el principio de la existencia, eh, usted eh, sabe que la existencia del hombre y de, la, de todo el mundo en general eh, Llegó a ser por medio de una frase que Dios dijo, y sea la luz Sin embargo, antes de que eso ocurriera, antes de que Dios dijera, sea la luz Dios había dicho ya en el fondo de su corazón que sea la cruz que sea eh, aquel medio por medio del cual podemos obtener el perdón, podemos obtener la eh, redención de nuestros pecados y ahí cómprenle elotes ahí al, a la persona esta a ver si ya se va, pero bueno, ahora eh, sin duda tenemos que considerar que ese amor, ese amor lo colocamos en primer lugar como algo incondicional como algo que no depende de lo que nosotros hagamos, seamos, logremos o no hagamos, de cuán malos seamos, sino depende de que Dios sea comprometido a algo en particular, ¿no? Y eso es justamente de lo que queremos hablar en esta mañana, de tres razones por las cuales podemos sentirnos amados, a pesar de que tengamos o ya no tengamos eh, a nuestra madre con nosotros, ¿no? Ese... Eh, la primera razón, usted puede buscar, por favor, ahí el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 24. Y ahí va a contar sobre algo que, lamentablemente, Dios sabía que iba a ocurrir con el pueblo de Israel. Eh, algo que Dios no deseaba que ocurriera, que Dios no incitó al pueblo a que fuese de ese modo. Sin embargo, Dios sabía que al final de cuentas ellos iban a terminar siendo eso. Y dice allí en el versículo 24 en adelante, «Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra», si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Y quedaréis pocos en número entre las naciones de las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y uno, si se detuviese allí, uno diría, sí, eso es lo que merecen. Tienen que ser destruidos dado que desecharon o menospreciaron el amor y la fidelidad de Dios para con su vida. Pero fíjese cómo continúa. Dice: Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, <coughs> perdón, de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde el extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer, o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo en vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. «A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres». Escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto de, con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Tenemos que considerar en qué momento está hablando Moisés. De, habían pasado ya 40 años justamente después de que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Habían pasado 38 años después de que ellos habían pasado por ese mismo lugar donde ahora se encuentra acampando el pueblo de Israel. Había salido el pueblo de Israel, como lo menciona allí, con grandes pruebas del poder y de la fidelidad de Dios, con las plagas con las cuales Dios quebrantó a Egipto y llegaron allí a un lugar que era la frontera para entrar a la tierra prometida. Y ahí entonces Dios envía a. Eh, perdón, eh, Dios le ordena a Moisés que vayan e eh, inspeccionen la tierra a la cual van a entrar. Eso usted lo encuentra en el libro de Números. En el capítulo eh, 12. Y sucede que van los espías. Y vuelven con un mal informe. Diciendo, No, la tierra a la que vamos a entrar. Eh, es tierra que traga a sus moradores. Eh obviamente ellos mintieron eh, y ellos dijeron la tierra es habitada por gigantes dice y nosotros a su parecer les eh, éramos como langostas ante ellos ¿no? sabe ellos con el afán de presentar una a veces el realismo que invade nuestra vida termina siendo absoluta incredulidad ante lo que dios ya dijo que habría de ocurrir ante las cosas que dios desea que nosotros hagamos, y pensamos que es mejor ser realistas que tener fe en cosas que no pueden suceder por la lógica que gobierna lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Sin embargo, en este punto, Moisés, eh, 38 años después, los padres de todos los que están escuchando aquí ya murieron. La cantidad de personas que habían salido, eso lo dice también el libro de Números, desde de, de la tierra de Egipto, eran más de mil personas. Si usted más o menos hace un cálculo así muy por encima, para que mil personas mayores de 20 años mueran en 38 años, eso implica que más o menos por día en el pueblo de Israel estaban muriendo 42 personas, 40 a 45. Imagínense. Volteabas, salías y tu vecino ya se había muerto. Al día siguiente, dos tiendas más para allá, resulta que eh, también ya se había muerto. Y pasaban cinco años y ahora te había tocado a ti resulta que tus hijos te tenían que ir a enterrar. Y todo eso a causa de la incredulidad. Y la, la, el veredicto que Dios había dado al pueblo en ese momento era que estos hijos que ustedes dijeron que iban a servir como presa, ...para este pueblo que resulta tan, este, eh, que tan imposible de vencer a, a tu parecer... ...ellos son los que van a entrar en posesión. Ellos son los que están escuchando en este momento... ...ellos son los que vieron el fracaso de sus padres... ...ellos durante 38 años anduvieron vagando por el desierto... ...no conocían otra cosa más que arena... Y el calor eh, sofocante del, del, del desierto No conocían otra cosa más que el maná Ellos habían estado habituados a la provisión de Dios Por medio de eh, la eh, misericordia de Dios Proveyendo pan en el desierto eh, Ellos vieron cuando Dios abrió la roca allí Y les, pro, eh, les proveyó de aguas allí Ellos no eran ignorantes de todo lo que Dios podía realizar ellos no eran ajenos al poder, al, a la suficiencia de Dios. Sin embargo, llega el punto donde Dios dice, ya sé que vas a entrar a la tierra, eh, pero va a llegar un día en el que te vas a olvidar de mí. Va a llegar un día en el que le vas a dar más crédito a un pedazo de piedra, a un pedazo de madera. Que vas a creer en, en las estrellas, en la posición de los planetas. Le vas a dar más crédito a eso que a lo que yo soy y a lo que yo represento para ti. Para ti que viste todos los milagros, todo el poder, toda la fuerza que tiene mi mano para hacer lo que yo he determinado. Y uno... Si el capítulo acabara en el versículo 28, uno consideraría que eso es más como una amenaza de parte de Dios que como una promesa animando al pueblo de Israel a que se mantuviera en fidelidad siempre cerca del Señor. Y si nosotros tuviésemos la facultad de decidir sobre el proceder divino, seguramente nosotros diríamos sí, que sean destruidos por causa de, de haberse olvidado de Dios, sí que sufran las consecuencias de haber, eh, de haber caminado lejos y en desobediencia de Dios, y pues que les vaya mal, eso es lo que se merecen. Sin embargo, decimos el amor de Dios es incondicional a pesar de nuestras decisiones. A pesar de que Dios sabía que el pueblo de Dios se iba a alejar de él, a pesar de que Dios sabía que ellos en algún momento iban a deshonrarle de tal modo que, como cuenta en el libro de eh, Segunda de Crónicas, hubieron reyes que introdujeron en el templo eh, de Dios ídolos, así como lo cuenta el libro de Ezequiel, que los mismos sacerdotes tenían eh, grabados en la pared... Eh, Imágenes de, de ídolos de las naciones que los estaban rodeando tanto, tanto llegó la maldad con respecto a la idolatría del pueblo de Israel Que en el libro de Ezequiel capítulo 8 cuenta algo tristísimo Dice que la presencia de Dios sale del templo Y eso demuestra que eh, Dios llegó a un punto donde dijo Ya no puedo soportar que me trates así No puedo tolerar que sigas... Eh, considerándome como un accesorio más de tu vida en lugar de lo más trascendental de tu existencia. Pero a pesar de todo eso, el amor de Dios nunca se quebrantó por su pueblo. Porque si no, cuénteme hermano, independientemente de lo que leímos aquí, ¿qué pueblo usted ha visto después de más de... 700, 800 años de estar fuera de su tierra, volver y ser establecido en su tierra. ¿A qué pueblo usted ha visto que rodeado de enemigos eh, subsiste hasta ahora? ¿A qué pueblo usted ha visto que a pesar de que tiene, está rodeado de dificultades... Dios le bendice, Dios lo hace subsistir, Dios lo hace ser más poderoso que sus enemigos y no es porque ellos sean muy fuertes, no es porque sean muy especiales, es porque Dios está con ellos y es porque el amor de Dios está de por medio y, cum y está cumpliendo su promesa y fíjese cómo dice ahí el, el amor evidente de parte de Dios que es incondicional a pesar de lo que nosotros hemos decidido en nuestro pasado. Y dice allí el versículo 29, dice, Mas y desde allí, ¿desde dónde? Dice en el versículo 27, Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Imagínense, Dios los iba a esparcir de tal manera que eh, no había forma, no, eh, para, prácticamente uno diría, todos los pueblos que fueron, tras, fueron conquistados y fueron trasladados de su tierra a otro lugar nunca volvieron. Eso pasó con el pueblo, con los asirios, pasó con los babilonios, pasó con el imperio Medo-Persa, pasó con los griegos, pasó con los romanos. No eran mayores en potencia, en cantidad, en, en avances el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios les permitió subsistir? Sencillamente porque Dios les hizo una promesa. Porque Dios había puesto su palabra de por medio y había dicho ahí, más y si desde allí. Estando en el lugar más lejano, estando en ese lugar en el cual piensas que está todo perdido, estando en ese lugar donde tú mismo sabes que estás allí porque lo mereces, que estás allí porque tú decidiste estar allí, que estás sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones, aún estando allí... Dice, más si desde allí buscares a Jehová, y una muy pequeña palabra que dice, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios. Sabe, ese tú manifiesta que Dios no se deslindó de responsabilidad, ni se iba a olvidar de su promesa, a pesar de que el pueblo sí se hubiese olvidado de Dios a pesar de que el pueblo dijera, Dios, me conviene más adorar a este ídolo que pues le tiro este, ahí un sacrificio de repente, que lo puedo adorar a mi manera. Dios tenía todos los argumentos para sentirse agraviado y ofendido de tal manera de decir, no me busques nunca más, no quiero saber nada de ti porque me has agraviado, me has ofendido. Sin embargo, dice... Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios. Ese Dios que estableció un compromiso contigo, diciendo que tú vas a ser mi pueblo. Diciendo que yo te voy a hacer bien. Diciendo que estoy comprometido a hacer todo lo que sea necesario para que tú recibas lo que yo te prometí. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios. Y menciona el resultado, dice... Lo hallarás. No dice, si desde allí buscas a Jehová tu Dios, pues a lo mejor con mucha suerte vuelves a caer en su gracia. A lo mejor vuelves a ser un poquito amado con Dios, ¿no? Como nos pasaba con, con nuestros padres, ¿no? Que nosotros habíamos hecho algo malo y era de esos días que estaba uno en su cuarto y ni ruido quería hacer, ¿no? Que, que uno así cerraba la puerta con cuidadito como para no para no agra agrandar más el problema que habíamos generado, que nos decían, ya vénganse a sentar, y ahí sí nos sentábamos rápido para comer, para que no se enojara más este nuestro papá, nuestra mamá. A diferencia de ese amor, sí, incondicional de una madre, el, <coughs> perdón, el amor de Dios es... Eh, superior a ese amor, porque ese amor no depende de si nos hemos portado bien o nos hemos portado mal, no depende de si hemos tenido a Dios en cuenta toda nuestra vida o recién lo estamos haciendo, o no lo tenemos en cuenta en este momento, depende de que Dios decidió amarnos, de que Dios decidió manifestar su fidelidad, manifestar su poder, y en base a eso continúa diciendo cuando estuvieres en angustia es decir sí yo te amo pero no te voy a librar eh, eh, de todo lo malo como eh, no es <coughs> eh, como quizás nuestra madre no este, que quizás caíamos y este eh, por eso los funcionaba todo con salivita, ¿no? Porque era. Perdón, hermanos. Porque es un amor incondicional. Muchas gracias. Eh... Que... que quisiera librarnos siempre de todo lo doloroso. De todo lo lo difícil, eh, sin embargo el amor de Dios eh, muchas veces decide que la mejor herramienta que puede enfrentar nuestra vida es el dolor es lo que no controlamos lo que está fuera de nuestro poder eh, dominar hermana si usted tuviese las posibilidades de de librar de sufrimiento y de dolor a sus hijos, seguro que lo haría. Si ustedes tuviesen posibilidad de evitar el sufrimiento de las personas que amamos hermanos, seguro lo haríamos. Seguro eh, evitaríamos y haríamos lo que sea, y haríamos lo que sea con tal de que no duela, con tal de que, de que sea... La, la situación más llevadera, ¿no? Pero dice allí, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, y dice allí, a pesar de todo eso, a pesar de las circunstancias en las que estés, dice, Dios no te desamparará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Se ve allí, no dice, no me voy a olvidar de lo que te prometí, porque has llegado a satisfacer el nivel de perdón que es exigido de ti, el nivel de, eh, de, de, de eh, sufrimiento al cual debes de llegar para que aprendas la lección. No sencillamente Dios dice cuando tú estuvieres en angustia porque tú lo causaste porque es justo que estés así a pesar de que estés en esa condición yo voy a estar allí y le promete tres cosas dice no te dejará no te destruirá y dice ni se olvidará del pacto que juró a tus padres no te voy a destruir no porque no lo merezcas, sino porque quiero manifestar mi misericordia de esa manera. No me voy a olvidar de ti. ¿Cómo me voy a olvidar de ti si eres mi pueblo amado? Porque a través de ti manifesté mi poder, mi fidelidad. ¿Cómo voy a olvidarme del pacto que hice a mis padres? Porque si eso ocurriera, muchos dirían es justo, pero otros dirían no fue capaz de cumplirlo no fue poderoso para cumplir su palabra y ocupó esto como excusa para decir mejor los destruyo porque ya no los pude introducir a la tierra prometida y qué mejor oportunidad que tenerlos aquí en el desierto, así que mejor los mato aquí a todos y me libro de eh, problemas con este pueblo, ¿no? Y todavía Dios pide allí que ellos eh, traigan a la memoria ciertas circunstancias, ¿no? dice porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa que se ha hecho eh, o ha sido oída otra como ella ahí Dios les dice sí eres sumamente especial porque eres el único pueblo con el que he hecho esto. Eres el único con el que me he tomado la molestia de sufrir el agravio. Eres el único pueblo que vez tras vez me ha ofendido y vez tras vez le he manifestado su, mi misericordia. Y dice, ¿o ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Una vez escuché con respecto a esto, hermano, lo siguiente y decía... Que probablemente si los pueblos a los cuales el pueblo de Israel entró y destruyó en la tierra prometida Hubiesen escuchado como ellos escucharon la voz de Dios Hasta el día de hoy serían fieles al Señor Porque estaban acostumbrados eh, Su cultura era una cultura de que ellos pedían una sola prueba Para eh, poder colocar su fe en determinada cosa y por eso creían en un Dios que si le oraban o hacían determinada cosa, hacía llover. Y como probablemente algún día coincidió que oraron y justo comenzó a llover, dijeron, ah, ahí está la prueba de que si hacemos tal cosa, Él es el que gobierna la lluvia y por esa razón, pues, lo tomamos como nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. No como nosotros que tenemos la palabra de Dios y entendemos lo que Dios quiere que nosotros sepamos, sino que ellos literalmente escucharon a Dios. Ellos vieron, vieron las tablas que Dios les entregó y a pesar de todo eso no quisieron atender la voz de Dios. Y dice el versículo 35, «A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios». Y no hay otro fuera de él. Desde los, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder, para echar de delante de tu presencia a naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Y llega finalmente la conclusión. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Razón suficiente para amar al Señor. Porque no hay otro. No hay otro que responda como Dios nos ha respondido. No hay otro que nos libre de las circunstancias como Dios lo ha hecho no hay otro Dios que nos manifieste su amor como, como Él lo ha hecho por eso decimos que el amor de Dios es incondicional a pesar de nuestras decisiones cuando llegara el punto en el cual el pueblo de Israel estuviera sufriendo la consecuencia de lo que ellos habían causado Dios iba a seguir estando disponible para ellos Dios iba a seguir estando allí eh, atento a de su pueblo, preservándolos De tal modo que no fueran destruidos Preservándolos para que volviesen A su tierra y preservándolos Para que finalmente cuando Dios Así lo determine, Él va a volver Va a habitar sobre esa tierra Y va a ser la evidencia final De que Dios desde el principio Ha dicho la verdad La segunda razón Que nos muestra Ese amor incondicional de parte de Dios es que es incondicional a pesar de nuestras condiciones busque conmigo por favor libro de primera de Juan capítulo 3 Dice allí la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En nuestros días existe una figura que eh, usted puede... Eh, a adoptar a un, a un hijo ¿no? esa figura legal viene desde el tiempo de los romanos y por esa razón ocupa la palabra aquí seamos llamados no dice que seamos hechos hijos de Dios porque Dios solo tiene un hijo como tal que, que es el, el Señor Jesucristo pero somos llamados ocurría lo siguiente el padre de familia ocurría mucho eh, con los soldados ellos, eh, antes de partir a la guerra, obviamente no sabían si iban a volver, tomaban a uno de sus criados y eh, hacían una ceremonia en un lugar público. Lo llevaban al criado ahí a ese lugar, que evidentemente siempre iba a ser un esclavo. Siempre, no tenía ningún tipo de derecho, eh, él sencillamente se dedicaba a trabajar, no había eh, otro destino para él durante toda su vida, siempre iba a ser un esclavo. Entonces, el, el, el padre de familia lo ponía ahí en ese lugar público y llamaba a testigos, ¿no? Cualquiera que fuera pasando por allí podía ser testigo y le decían, miren, este hombre decía, yo vengo a comparecer en este lugar público para eh, hacer saber a ustedes que desde el día de hoy, este hombre es mi hijo y, por y dado que es mi hijo adquiere todos los beneficios que implica ser, este, ser hijo mío. Eh, ya no, no está obligado a trabajar para subsistir, como lo tienen que hacer todos los esclavos, sino que yo lo llamo. Y esta era la, la frase que debía decir el padre de familia. Decía, yo lo llamo de mi nombre. Él es mío ahora. Él es parte de mi familia y Él me representa a mí. Esto no lo hacían con niños pequeños como ocurre hoy día en, en lo que nosotros eh, ubicamos con adopción, sino ocurría normalmente con personas mayores. Imagínese, usted tomaba a una persona de 30, 40 años, la llevaba ahí a ese lugar y decía, ahora es mi hijo, ahora es parte de mi familia. Esto se hacía con dos finalidades. Que el nombre del padre subsistiera en caso de que él muriera en la batalla, pero también para que el nombre de esa persona que siempre iba a estar vinculada a que era esclavo, eso fuera borrado de, este, de la memoria de todos los demás. Ahora fíjese cómo, cómo lo menciona el apóstol Juan aquí, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dice, cuán grande es ese amor... Que sabiendo que nosotros siempre seríamos esclavos del pecado, que sabiendo que siempre nosotros estaríamos sometidos a la condenación del pecado, Él dijo, yo lo llamo de mi nombre, Él es mío y a partir de ahora tiene todos los beneficios como si hubiera nacido de mí como si yo lo hubiera eh, procreado, como si yo desde pequeño lo hubiese tenido conmigo, yo lo llamo de mi nombre, y porque lo llamo de mi nombre, Él a partir de ahora tiene todos los derechos que, cualquier, que solo mi Hijo tiene, tiene vida eterna, tiene la bendición de estar en, en relación conmigo, y dice allí el, al final del versículo, «Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Pero es in interesante considerar la palabra cuál amor nos ha dado. Esa palabra literalmente significa mirad cuán, y, y es la única palabra en el, en el idioma en el cual fue escrita el Nuevo Testamento que transmite que no tiene un número para describirse. Es eh, como lo que nosotros entendemos como infinito, ¿no? que comienza en un punto. Y nunca acabará. A diferencia de esta palabra, esto no tiene comienzo. Es infinito hacia donde tú lo mires. No ves el final, volteas para acá, no ves el final. Volteas para arriba, no, pues no llego, veo hasta dónde. ¿Ves para abajo? No, no, no veo hasta dónde llega ese amor. Es algo que me rodea de tal manera que aun si yo quisiera salir de ese amor de Dios no podría. Que es tan abundante que si yo me esmerara por rechazar a Dios de una forma tan firme no me bastaría toda la vida para hacer lo suficiente para que Dios me dejara de amar. Que si yo hiciera y propusiera en mi corazón no ser amado por Dios, no lo lograría. Porque no es un amor que depende de lo que yo haya eh, logrado, de la condición en la que yo me encuentre, sino es un amor eh, a través del cual Dios dijo, tú eres de mi nombre, tú eres mío, y porque yo digo que eres mío, vas a ser mío por siempre. Y porque eres mío, te voy a mostrar mi paciencia, voy a tener misericordia para contigo, voy a mostrar mi gracia suficiente en todo tiempo, no porque tú lo hayas ganado, no, lo, los, los criados que, que ganaban esta condición, no es que entraban a un concurso y, y iban ganando ahí estrellitas en la pared y el que juntara más era el que era adoptado, no, era sencillamente el padre de familia decía él, ¿por qué? pues porque yo lo quiero, porque quiero que sea mío, un amor que no depende de lo que nosotros somos o de lo que nosotros hacemos. Un amor incondicional. Y acompáñeme. capítulo 4, versículo 9, dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, y menciona la razón allí, para que vivamos por él. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sabe? Aquí no dice que Dios ama nada más. Dios, aquí dice que Dios es amor. Eh, y llegan esos momentos en los cuales uno no entiende por qué las cosas tienen que ser de ese modo. Cuando llegue ese punto, hermano, le va a hacer mucho bien leer esto, que a pesar de lo que nosotros somos, de lo que nosotros esperamos que sea y no pasa, a pesar de todo eso Dios nos sigue amando, porque Dios no nada más ama, no nada más puede decidir hacer algo en beneficio nuestro, sino que la naturaleza misma de Dios es esa hacer bien, y aunque esto implique hacer doler primero para después hacer bien, es amor, amor de Dios no implica que todo en nuestra vida habrá de ser feliz, amable y dichoso, habrán días en los cuales eh, no deja de llover, en los que miramos por la ventana y decimos, ¿cuándo se va a acabar esta situación difícil?, y decimos, bueno, vámonos a dormir, que mañana va a ser mejor. Y al día siguiente, peor. Ahora está granizando, está, ¿no? Y miren, no hay ningún lugar en la Biblia donde digan que su vida en Cristo habrá de ser sencilla. No lo hay. Lo que sí hay es la promesa de Dios la misma promesa que Dios le hizo a su pueblo como leíamos ahí en Deuteronomio si ¿Sí se acuerda que decía que iba a salir con el pueblo de Egipto dice mi presencia y mi poder no nada más iba Dios ahí haciéndoles espacio y viéndolos de arriba diciendo ah pues ahí camínale por donde ya te abrí lugar para que pases y vivas y seas feliz y algún día te mueras y ahí se acabó tu historia dice yo voy contigo yo te acompaño, eh, yo sé que te duele, yo sé que es difícil, yo sé que no entiendes, pero yo estoy contigo. Y esa es la garantía, la satisfacción que uno tiene de saberse amado, que no estamos solos. Que por más difícil que sea la situación, Dios está allí, Dios es Real y Dios es suficiente Y como le decía no quiero tardar mucho Porque eh, Pues realmente ya no hay mucho más que mencionar al respecto eh, Quisiera leerle Le quiero contar una historia primero eh, es acerca de un hombre que escribió un himno ese himno se llama Nadie pudo amarme como Cristo resulta que este hombre él, eh, en el tiempo ahí de la revolución industrial en Inglaterra él comenzó un negocio este, Perdón, puso una, una pequeña fábrica textil Y su casa estaba al lado de la fábrica eh, Hubo un día en el que ocurre ahí una situación Se incendia la fábrica Él pierde todo Pero en el incendio también se quema su casa Y muere toda su familia ¿no? Su esposa y seis hijos Todos mueren y él mientras veía cómo se consumía el fruto de su esfuerzo y cómo terminaba de consumirse ahí su casa y donde estaba su familia. Eh, él lo único que tenía en la mente era lo siguiente. Nadie pudo amarme como Cristo. Y dice eh, de la siguiente forma. yo quisiera hablarte del amor de Cristo pues en él hallé un amigo fuerte y fiel por su gracia transformó mi vida entera lo que en esta vida soy lo debo a él y el coro del himno dice nadie pudo amarme como, como Cristo es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo veré su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad, nadie, nadie nos pudo amar de tal forma, a pesar de lo que Él sabía que íbamos a hacer, hermano, o a poco, desde el momento en el que usted tomó decisión por Cristo, nunca se equivocó, nunca, eh, despreció en la práctica ese amor. ¿A poco nunca hizo algo que eh, fuera eh, reprobable ante los ojos de Dios? Si de verdad entendiésemos cuán amados hemos sido por Dios, seguramente no lo hubiésemos hecho. Pero aquí no, no importa, no depende de cuán amados nos sintamos por Dios. Aquí depende de que ese amor incondicional e inquebrantable sigue estando allí a pesar de que sabe que vamos a fracasar en algún momento. A pesar, y no es como le decía hace un rato. Si usted ha fracasado en el pasado, no tiene por qué sentirse, como diríamos, chiveado con Dios, ¿no? Como que híjole pues es que cómo le voy a volver a pedir pues ve lo que hice ve lo que fui ve lo que la condición en la que, me, en la que yo me comporté no, no me puedo acercar a Dios y pedir eh, sabe Dios y lo, lo sorprendente de ese amor es que él no ha cambiado de opinión él nos sigue amando eh, Así como nuestra mamá No cambiaba de opinión sobre nosotros A pesar de que le habíamos eh, eh, Roto su jarrón favorito Y en ese momento A lo mejor no éramos la mayor causa de alegría de su vida Pero la opinión sobre nosotros no cambiaba Nos seguía amando nos seguía procurando eh, en cuanto a nuestro bienestar, cuanto más Dios puede hacernos bien, hermano, porque como dice aquí, nadie pudo amarnos como Cristo. Y cuando se presente una situación que eh, sencillamente no controlamos, lo único que podemos decir en este momento es decir, gracias a Dios porque me has amado. Todo lo demás se habrá de solucionar de alguna forma. Pero yo nunca iba a poder solucionar el hecho de si no hubieses querido amarme. Pero gracias a, a ti, ese amor sigue siendo constante. Sigue siendo veraz. Y sigue estando dispuesto para que acudamos a Por esa razón podemos decir gracias Dios por ese amor incondicional y permanente hacia nosotros. Vamos a orar y terminamos. Señor te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque nos has amado. Porque... Eh, no nos da ra no, no, no somos lo suficientemente buenos para ser amados y sencillamente tú quisiste hacerlo te queremos pedir dios que seas tú obrando nuestra vida y nuestro corazón para aferrarnos a esa verdad de tu amor y de tu fidelidad que sobrepasa todo lo que nosotros somos hacemos y aún podemos entender te damos gracias dios. Todo esto lo pedimos te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.